0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b 9combr Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente sempre tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro A Festa de Babete, de Karen Blixen, lançado pela SESI Editora, com tradução de Cássio de Arantes Leite. Então vamos lá ouvir um trechinho. Duas senhoras de Birlevag. Na Noruega existe um fiord, um braço longo e estreito de mar entre montanhas altas, chamado Birlevag. No sopé das montanhas, a cidadezinha de Birlevag parece uma cidade de brinquedo feita com pequenas peças de madeiras pintadas de cinza, amarelo, rosa e muitas outras cores. Há 65 anos, duas senhoras idosas moravam em uma das casas amarelas. Outras mulheres dessa época usavam anquinhas, e as duas irmãs poderiam tê-las usado com tanta graça quanto qualquer uma delas, pois eram altas e esbeltas. Mas jamais possuíram artigo algum da moda. Haviam se vestido com um recato em cinza ou preto por toda a vida. Seus nomes de batismo eram Martini e Filipa, em homenagem a Martinho Lutero e seu amigo, Philip Melanchthon. O pai delas fora deão e profeta Fundador de algum grupo ou seita eclesiástica devota Conhecida e respeitada em toda a Noruega Seus membros renunciavam aos prazeres deste mundo Pois a terra e tudo que continha para eles Não constituíam senão um tipo de ilusão E a verdadeira realidade era a nova Jerusalém a qual aspiravam Jamais praguejavam sua comunicação se dava com sim, sim e não, não, e tratavam-se uns aos outros por irmão e irmã. O deão casara-se em idade provecta, e por essa época havia muito já morrera. Os discípulos minguavam ano após ano. Assim como a cor de seus cabelos, os próprios cabelos, a audição, tornavam-se até mesmo um pouco chorosos e briguentos, de modo que pequenos cismas surgiam na congregação. Mas continuavam a se reunir para ler e interpretar a palavra. Todos haviam conhecido as filhas do Deão desde garotinhas. Para eles, continuavam a ser duas irmãs pequenas, preciosas por causa do pai querido. Na casa amarela, sentiam que o espírito do mestre estava entre eles. Ali, encontravam-se em casa e em paz. Essas duas senhoras tinham uma criada francesa, pau para toda obra, Babette. Era uma coisa estranha para uma dupla de mulheres puritanas numa pequena cidade norueguesa, ao que tudo indica. Chegou-se até a exigir uma explicação. O povo de Berlevag encontrou a explicação nos sentimentos piedosos e na bondade de coração das irmãs, pois as filhas do velho deão Gastavam o tempo e os pequenos rendimentos em obras de caridade. Nenhuma criatura infeliz ou aflita batia sua porta em vão. E Babette chegara àquela porta doze anos antes como uma fugitiva sem amigos, quase enlouquecida de dor e medo. Mas o verdadeiro motivo para a presença de Babette na casa das duas irmãs estava para ser descoberto, buscando-se um pouco mais fundo no passado e nos domínios do coração humano, oi, gente, como é que vocês estão? Como é que estão os preparativos aí para o fim do ano e o balanço desse ano? Foi um ano bacana para vocês? Bom, tem várias maneiras de ajudar o Caixa de Histórias. A primeira é através de financiamento direto em caixa barra histórias. Ajudando o Caixa de Histórias, você faz parte do grupo secreto, o Alto Conselho, onde a gente conversa próximo, você pode sugerir livros. Eu sempre anuncio, sempre que possível, com antecedência, qual livro eu estou lendo. É um lugar bem bacana. Outra forma de ajudar é sempre que você for comprar o livro, você usar o nosso link. Em todo post tem lá o link, compre o livro. Assim a gente leva uma pequena porcentagem e não sai mais caro para você. E claro, apresenta o caixa para os seus amigos. Quanto mais gente conhecer o nosso trabalho, mais longe a gente chega, mais a gente discute literatura e ajuda a transformar as discussões em algo mais do que uma discussão superficial sobre quem tem razão. Outra coisa que me ajuda muito é você responder nas redes sociais... Seguir a gente no Instagram, Caixa de Histórias... E no Twitter, Caixa Underline Histórias... E conversar comigo sobre o que você tem achado dos programas... Me enviar suas sugestões... Essa troca me ajuda muito... Às vezes eu fico me sentindo sozinho aqui... E sem esse feedback eu fico realmente perdido... E se você quer melhorar sua comunicação... Quer começar aí 2022 com uma nova perspectiva... Investindo na sua comunicação? Manda um e-mail para caixadehistóriaspodcast.com e conversa comigo. Vamos fazer um 2021 com uma comunicação muito mais clara e eficiente, tá certo? Então é isso, vamos agora conversar sobre a Festa de Babete. Karen Blixen, também conhecida pelo pseudônimo de Isaac Dinansen, nasceu em abril de 1885 em Rungsted, na Dinamarca. Perdão pela pronúncia errada. Em 1914, casou-se com um primo distante e com ele iniciou uma plantação de café no Quênia, na África. A experiência desse período foi retratada posteriormente em sua obra mais conhecida, A Fazenda Africana, adaptada para os cinemas em 1985. Em 1931, o fracasso da plantação de café e o término de seu casamento levaram-na de volta à Dinamarca, onde deu seguimento à carreira literária. Foi indicada diversas vezes para o Prêmio Nobel de Literatura. Ela foi agraciada com o Tanjaya Brandt Regisselegat, Perdão pela pronúncia novamente, em 1939 e morreu em 1962 na sua cidade natal. Festa de Babete também tem adaptação para o cinema que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no, no fim da década de 80. Não vou lembrar a data exata agora. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre o livro é que é um livro muito sensível. É uma noveleta, um livro que você lê numa tarde, numa sentada, em uma hora e meia, duas horas no máximo. É muito leve e, pela sinopse, ele parece ser bem desinteressante, mas te levanta uma certa pulga na orelha. Qual que é essa sinopse? Então, essas duas irmãs, filhas desse líder religioso, esse deão que criou essa seita religiosa, vivem nessa pequena cidade com a sua comunidade e têm vivido a sua vidinha pacata, tem toda essa, essa aspiração bucólica que é discutida, o quão essa simplicidade, até esse minimalismo, para usar uma palavra da moda, é algo bacana, mas também pode ser vazio, vazio não é a palavra, não o bastante mas a gente já vai chegar nisso, certo dia então chega essa babete e pede abrigo, ela está fugindo da França, de revoluções né, acontecendo na França, ela fazia parte de uma luta social, de uma classe que briga pelo direito dos mais pobres e por conta disso é perseguida e tem que se exilar e acaba indo para a Noruega e pedindo a briga para essas senhoras, e passa, então, a ser a cozinheira dessas mulheres. Um detalhe importante é que ela acaba impactando não apenas na vida dessas mulheres, mas em toda essa sociedade, até porque ela cozinha a sopa que essas mulheres distribuem aos mais necessitados. E, claro, uma francesa entrando meio de sopetão numa sociedade religiosa a primeira ideia que se tem é que vai ser aquela história da pessoa que chega e altera a cabeça de todo mundo. E, felizmente, não é sobre isso. É, digo felizmente porque, pela sinopse, é muito fácil você achar que vai se tratar de uma história em que você tem um grupo de religiosos fundamentalistas cheio de preconceitos que vão ter contato com uma pessoa diferente e expandir seus horizontes mostrando que eles estavam obtusos com o seu pensamento. E não é isso, as personagens aqui têm profundidade, não são caricaturas, não são apenas arquétipos para provar um ponto do autor, no caso da autora, e por isso eu achei a história tão sensível, a autora dá tridimensionalidade para os personagens, mesmo numa história tão curta, ela discute sim a questão do esvaziamento do hábito, né, é... É engraçado até que mesmo no Caixa, em, em alguns programas anteriores, a gente falou sobre o valor do hábito e aqui eu retomo a discussão sobre a questão da simplicidade, até da ideia do, do bucólico, como estar mais próximo de Deus na sua simplicidade, como eles dizem no trechinho lido, nada nesse mundo você deve desfrutar o bastante porque vai ser só uma ilusão perto do que você realmente vai desfrutar no mundo de Deus. Né, na Nova Jerusalém e isso se tornando um hábito, até que ponto esse hábito não se esvazia no sentido em que o hábito acaba vivendo por ele mesmo e não tendo mais um sentido profundo transformador na vida das pessoas, fazemos assim porque sempre foi feito, foi feito inicialmente por um sentido, por um propósito, mas ninguém mais o enxerga, essa é uma discussão interessante sobretudo quando se fala em comunidades religiosas, porque eu mesmo já, na minha vida, claro, o Brasil é um país extremamente religioso, e eu já tive experiências com pessoas, por um acaso pessoas de mais idade, que tinham uma relação meio que de ficar escandalizada se ouvisse um riso alto na rua, já achava... Ouvi um riso alto, já soltava uma palavrinha maldosa do tipo, oh, esse pessoal pecando, sabe? O que é engraçado, porque o fato de julgar o outro acaba sendo um pecado também, né? Então, eu ficar aqui austero na minha vida, fechado, faz com que eu seja superior moralmente, mais próximo de Deus, porque o que eu deixo de viver aqui é para viver em outra vida, e aí há um sentido de autopunição, punição né, de aceitar o sofrimento para apaziguar o sofrimento dos outros e, e guardar as recompensas para o outro mundo. O que é um conceito bem religioso e há uma certa beleza nisso, neste conceito. Então, tendo essa perspectiva, seria muito fácil transformar as irmãs e toda a comunidade religiosa em um bando de bobo, mas não, a, a comunidade religiosa... É uma comunidade verdadeira. Elas fazem coisas realmente pelos próximos, as irmãs realmente fazem por anos sopa para os mais necessitados e não crescem, não saem de lugar, não têm grandes aspirações, não fazem por um propósito político nada. Fazem porque acreditam que isso é o certo a ser feito. Inclusive, acolhem a Babette com essa ideia. Você pode até discutir que eles exploram a Babette, mas nunca foi a intenção delas. E o livro flerta com isso de você ir julgando as irmãs para no final mostrar que você está errado, você progressista com a visão de que as coisas têm que ser mais igualitárias, está errado quando julga esse pessoal mais fechado, resumindo eles ao que você considera os seus erros, Babette foi uma mulher da revolução, foi uma mulher que queria mudar o mundo e aí quando ela se vê fechada numa sociedade super religiosa que não pode expressar as coisas como ela acha que deveriam ser que tem que viver uma vida mais casta, mais humilde ela aceita isso com humildade até de quem está recebendo ajuda e no momento oportuno e aí a gente tem a grande virada da história ela responde com carinho ela responde finalmente conseguindo mostrar o melhor que ela tem e o melhor que ela tem é ser uma cozinheira de mão cheia. Tá? Não se importem com, com spoilers. O livro não se trata disso. O livro é muito mais profundo. Não é um livro de trama, é um livro de reflexão. Será que às vezes a gente não se fecha em tanto nas nossas certezas, que sim, são importantes, são coisas fortes. Babette lutou, arriscou a sua vida. E, no entanto, com as pessoas simples, ela não os vê como inimigos. Com as pessoas que talvez fosse a antítese do que ela deveria enfrentar, ela a enxerga com amor e ela entrega o melhor que ela pode. E é assim que ela pretende causar uma modificação, através uh, do diálogo, através do carinho, ouvindo e apresentando o seu melhor no momento em que é permitido que ela apresente o seu melhor. Novamente, eu não estou querendo aqui ir contra dizer que... um uma discussão, um embate direto, sejam coisas erradas, não se trata disso. Mas, às vezes, em momentos tão polarizados quanto agora, às vezes, a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer é oferecer o um nosso melhor. Bom, um elemento aqui da trama que acontece, que talvez seja uma grande revolução, eu não vou contar exatamente o que é, mas que descamba em determinado momento da Babette se dizer eu sou uma grande artista, por ser esta cozinheira que vai proporcionar esse jantar, que é um jantar que vai reconectar as pessoas isso que é interessante, não é um jantar em que ela vai é, dizer que olha, você tem que viver a sua vida assim vocês estão vivendo errado, não o jantar começa inclusive a reconexão não a partir da babete mas a partir do canto de uma música que a memória traz a este grupo que é algo que a gente ainda tem junto, isso prepara o espírito deles para ir sim recebeu o presente da Babette, que é esse jantar, que dá de tudo de melhor para eles. E isso alivia os ânimos, faz as pessoas se reconectarem. Meio que a gente tem rituais que servem para a gente se reconectar. O que, que é o jantar de Natal, a festa de Natal, se não uma grande desculpa para a gente se reunir e se reconectar, apesar de tudo que tem de, de diferente, né? Então, em vez de reclamar do seu tio, que tem uma posição política absurda, tentar se reconectar com ele no Natal e falar, ok, a gente vai eternamente discordar, mas vamos lembrar o que a gente tem de, de comum, o que a gente tem que faz com que a gente seja uma família, talvez seja uma ideia interessante de se relembrar. Né? Que Eu acho que é essa a mensagem que esse livro traz. E, além disso, ele também discute a questão de que a vida, na vida, a gente toma um caminho certo e será que as nossas decisões levam ao caminho certo e a gente vai sofrer porque não tomou o caminho certo e ficar nessa de, ai, ah, sou infeliz porque fiz o caminho errado tal. Essa discussão de, de se você está vivendo intensamente ou só se deixando levar pela vida, tem um pouco aqui. E te digo que é a discussão que eu acho até, talvez é um dos grandes aspirações da autora, mas para mim é a discussão menos importante aqui do livro, porque... Até o exemplo que ele dá é, é. Eu entendo que é um exemplo poético, é um exemplo para exemplificar algo a se pensar, mas um romance da juventude que fez o cara o resto da vida ficar pensando, ai, ah, e se eu tivesse vivenciado aquele romance? Mas a vida é mais ampla do que isso, né? Uma experiência da juventude de ser o que vai definir tudo você é um pouco limitador, mas entendo, na ficção, que isso tem uma função maior do que tem na vida real, mas. Essa discussão de você não usar a, a potencialidade que a sua vida permite e a potencialidade dos seus talentos também é, é algo apresentado no livro como quase um, um, um pecado, né? já que estamos falando em termos religiosos. Babette é uma grande artista porque cozinha. É, tem uma frase do livro que eu quero trazer aqui, ó, que é assim, ó. — Pobre? — disse Babette. Sorriu para si mesmo ao ouvir isso. — Não, nunca vou ser pobre. Já lhes disse que sou uma grande artista. — Um grande artista, madames? Nunca é pobre. Temos algo, madames, a respeito do qual as outras pessoas não fazem a menor ideia. Que é justamente né, esse propósito, esse preenchimento que a arte dá à gente. O que me traz pensamentos de juventude, eu tinha essa dúvida de não vou seguir a arte porque eu tenho medo de lá na frente eu optar por uma carreira que me dê dinheiro e ficar uh, triste, sentado em meio a várias posses insatisfeito, que é um pouco um personagem que apresenta aqui. E por isso que eu digo que, que essa discussão para mim parece até um pouco menor porque nada garante que se você for seguir... o. o, o as suas aspirações você também não vai estar lá no final insatisfeito não conseguiu nem dinheiro nem satisfação artística enfim são processos e essa ideia de que você tem que cumprir algo para mim me parece algo tolo hoje no meu momento de vida acho que vivenciar o um momento entregar o melhor que a gente pode com o tempo que nos é dado já é o suficiente mas enfim continuando as citações em outro momento no livro é dito o seguinte no mundo todo um longo lamento é emitido pelo coração do artista. Permita-me dar o máximo de mim. Ou seja, a verdadeira prisão ao artista seria não executar todo o seu potencial, não experimentar tudo o que ele tem, não doar tudo o que ele tem para doar. A gente pode extrapolar isso para outras pessoas e aí dizer que a infelicidade... Do, do coronel ali Foi por não ter se permitido Viver suas emoções E ter seguido um caminho Que decretaram para ele Não pelo caminho Não pela, pela paixão em si que não realizou Mas por todas as escolhas Feitas sucessivamente Pensando apenas em deixar uh, o, o papel cumprido como deve ser E não vivenciar como deve-se viver Que é uma crítica que também pode vir Para as religiosas Aquela coisa Eu estou vivendo só o hábito pelo hábito ou o hábito ainda carrega sentido, né? Que é a discussão. E essa coisa de doar é tão interessante no livro que a Babette chora com dor ter perdido as pessoas que são as pessoas que mandaram matar a família dela, o marido dela. E não é porque aquelas pessoas... Ela reconhece que aquelas pessoas são horríveis. Mas é isso. Ela fazia uma arte tão grandiosa na cozinha que ela servia a essas pessoas e as fazia satisfeita, mesmo essas pessoas horríveis, então é esse caráter de conexão que a arte tem com as pessoas e talvez a gente precise disso, será que a gente às vezes não tem que parar de brigar um pouco e tentar conectar com as pessoas? Não sei, eu gostaria e é um pouco esta reflexão que eu vejo em A Festa de Babette, tá certo gente? Então é isso muito obrigado, recomendo muito que vocês leiam, um livrinho curtinho que amplia muito a nossa visão de mundo, e me digam o que acharam, se discordam de mim, acho que eu tô falando um monte de besteira ou não, se acham uma discussão válida, tá certo? É isso pessoal, um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau!